0: Máte obchodního partnera nebo člena týmu u vás v práci, který je abstinent, tak mu kupte láhev. Lahev od Samurai Shot, to je firma, jejíž filozofie se mi jakožto člověku, který alkohol téměř nevyhledává, docela dost líbí. Dělají nealkoholické panáky a sekty a všechny jsou na bázi čaje a je v nich minimum cukru. Takže pokud chcete dávat netradiční a originální dárky, tohle je jeden z nich. Samurai CZ jsou webové stránky s e-shopem, kde najdete jejich kompletní nabídku a když zadáte do poznámky při výběru kamkoliv do toho formuláře heslo Buduj značku, tak máte ještě desetiprocentní slevu. SamurayShot.cz, odkaz je v poznámkách k epizodě, no a teď už další vydání podcastu Buduj značku. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Pohlídejte si, jak do detailu máte nastavené smlouvy. Pokud vás nebaví administrativní práce, vymstí se vám to a eliminujte množství falešných zákazníků. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz a pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se na tuhle epizodu hrozně moc těšil. Tohle je poslední solo epizoda tohoto roku 2019. Díky, že podcast buduji značku posloucháte, že jste mu byli věrní ať už jste se připojili kdykoliv, je to úplně jedno. Tohle je epizoda s číslem, jestli se nepletu, 76. No a v rámci ní, když už se teda teď tak jako na konci roku rekapituluje a zároveň se dávají výhledy do roku příštího, tak si myslím, že bychom to měli pojmout úplně stejným způsobem. Ale zase s tím cílem, že chci, abyste se i z téhleté epizody, byť je vánoční nebo předvánoční, tak chci, abyste si z ní něco odnesli. Takže jak jinak se učit lépe nebo si něco odnes, než na základě chyb někoho jiného. Já jsem se rozhodl tuhletu epizodu udělat o největších chybách, který jsem v tomhletom roce 2019 udělal. Uh, bylo z čeho vybírat, to jako nežené, ne, ale nakonec teda do užšího výběru postoupili celkem tři kandidáti, který bychom tady dneska měli rozebrat. Uh, a jsou to vlastně věci, které jsem říkal i teď před chvílí v těch klíčových informacích. Takže špatně nastavený smlouvy, pozdě vystavený faktury, jinými slovy, administrativní práce a odhadnutí lidí a jak spolehliví budou. Tohle jsou tři body, který bychom dneska určitě měli probrat, ale ještě než se k ním dostaneme, tak já tady mám jeden bonusový, jednu bonusovou chybu, která častokrát, nebo na který častokrát dojíždějí, jako si myslím skoro všichni, kdo nějakým způsobem podnikají, já jsem to měl taky a stále ještě mám, a tady určování priorit. Ohromná spousta lidí má problém s tím určit prioritu. U mě to bylo speciálně v tom, že já jakožto slavný perfekcionista jsem měl obrovský problém a stále ještě mám problém rozpoznávat, jestli ten čas, který teďka zrovna trávím něčím, tak jestli ho trávím efektivně, jestli opravdu je to ten čas, který bych měl strávit takhle zrovna třeba nějakou činností. Protože samozřejmě za dveřma čeká zástup 15 dalších v to-do listu, který je taky potřeba udělat a který by ideálně jako měli být hotový úplně ve stejnou dobu jako ta jedna, kterou teďka aktuálně dělám. Zrovna jedna teda příhoda z víkendu, kdy z toho víkendu, kde já jsem byl v neděli v kanceláři, pracoval jsem teda a teď jako mi došlo, nebo než jsem vlastně vůbec jako se dal do té práce, než jako zjistíte, co máte všechno dělat, tak mě dostala jedna zajímavá věc, že kolikrát těch věcí má člověk tolik, že ho paralyzuje už jenom myšlenka na to, že všechny ty věci vlastně musí zpracovat a že ho čekají. V tu listu samozřejmě můžete mít 58 různých věcí, což se furt dá ještě nějak přežít. Horší je, když těch 58 věcí musíte mít hotových v jeden den a pak teprve začíná docela zajímavý stres. To by se právě nemělo stávat a to se mi právě stává docela často. No, ale uh, věřím, že tohle to není zase tak jako výjimečná chyba nebo výjimečná věc, na který by se dalo pracovat a právě z toho důvodu tady mám ještě další uh, hit věcí, který bych dneska s váma chtěl probrat. Uh, začneme hned u toho prvního. U toho prvního bodu a to je pohlídejte si, jak do detailu máte nastavený smlouvy. Já jsem si to samozřejmě na to přišel tak jako tou horší cestou, tou, kdy, se vám až, kdy vám až jako praxe ukáže, že to nemáte úplně správně nastavený. Zkrátka a dobře, abych vám popsal, o co tady jde, nebo co si pod tím představuju, tak častokrát, když podnikáte ve službách a kdy podnikáte vlastně s něčím, co je nehmotný, s nějakou službou, na kterou si nemůže člověk šáhnout, konkrétně teda s marketingovou službou tady v našem případě, tak je dost důležitý, jakým způsobem si definujete práci, co vlastně ta práce všechno jako je, co všechno obsahuje, protože to bude taková jako stěžejní potom pasáž, když dojde na jakoukoliv fakturaci, když je potřeba se vlastně jako bavit o tom, co jste teda vlastně všechno za ten poslední měsíc udělali pro toho klienta, tak evidence hodin, který jste odpracovali, je v tuto chvíli vlastně jako nejdůležitější. No a já jsem nic takovýho neměl. Já jsem neměl evidenci toho, jak vlastně konkrétně jako popisovat, který ten čas byl věnovaný, jakýmu úkolu a co se všechno vlastně dělalo. A bylo to velmi vágní. na což jsme docela dost rychle jako dojeli, protože, a to není teda záležitost jenom tohohle roku, Protože samozřejmě mě tak jako nedošlo v mojí bláhovosti, že klient se může ptát na to, co jsme vlastně během těch hodin udělali, a protože tady samozřejmě chybí člověk, který by se věnoval jenom nějakému projektovému řízení, na to tady teď aktuálně není prostě prostor, tak tyhle všechny informace se sbíhaly u mě, u mě v systému, ale já, protože jsem byl zahlcený zase jinýma věcma, tak jsem nebyl schopný tuhle tuhle informace zpracovávat včas. No a byl z toho s několika klientama docela dost velký problém, protože a logicky já se jim nedivím, protože my v tu chvíli vypadáme jako amatéři, který to nemají pohlídaný, který to dokonce ani ve smlouvě nemají nějak specifikovaný, což jsem teda zjistil až potom později, že to tam nemáme a že by bylo fajn to tam mít. Takže jaký poučení z toho plyne, když se dělají jakýkoliv smlouvy nebo když se dohaduje nějaký objem práce, tak mít to velmi dobře specifikovaný a mít tam odhadnutý úplně všechno nebo pojmutý úplně všechno, co by se vlastně dalo očekávat, že budete vyrábět, vytvářet, že budete prostě dělat pro toho daného klienta. Tohle se týká větších kampaní, které jsme dělali, nebo takových pro nás větších kampaní, které jsme dělali a které už neděláme. Takže tenhle ten problém se tak jako vyřešil sám, taky to tak občas bývá. A je to fajn, když se problém vyřeší sám, bez toho aniž by napáchal nějaký obrovský škody. Tady to byly spíš takový škody, že jsme si uvědomili, že jsme vlastně blbci, ale ne vždycky to tak může být samozřejmě, takže mít opravdu pohlídáno to, jakým způsobem řešíte věci s klientama, je extrémně důležitý, speciálně u nehmotných služeb. A já se rovnou přiznávám bez mučení, my jsme to takhle úplně neměli. Teď už jo. U toho dalšího bodu já úplně nevím, jako na něj mám nějaké řešení, ale troufám si tvrdit, že je potřeba ho říct hlas. A to je, že pokud vás nebaví administrativní práce, tak se vám to vymstí. V podstatě to znamená, že když nebudete mít v pořádku papíry, tak to nikdy nebude úplně dobrý a dlouhodobě už vůbec ne, protože to vždycky někde vyplave na povrch nějaký problémy, který jste se tam pokusili někde ututlat. Já jsem to takhle měl a mám i doteď. Jestli něco nenávidím, tak je to papírování a administrativa. Je to věc, která mi spoliká vždycky ohromný množství času, protože mi to nejde, protože mi to jde pomalu a protože se mi do toho vlastně vůbec nechce. Mimochodem a zase taková jako příhoda mimo, já jsem se teď večer, kdy nahrávám tenhle podcast, tak jsem se rozhodoval mezi dvěma věcma. Jestli mám jí dělat administrativu ještě, a nebo jestli mám nahrát tenhle podcast, tak asi tušíte, co vyhrálo. Je to pro mě absolutně asi největší bič, který jsem si mohl na sebe uplést v rámci podnikání, dělat vlastně administrativu a samozřejmě vy se potom můžete jako propracovat do role a já bych se rád propracoval do role, kdy to řešit úplně jako nebudu muset a kdy to bude řešit někdo za mě, ale stejně vždycky se ty papíry budou tak nějak jako objevovat u vás a budou se tam zbíhat a vy budete muset kontrolovat, takže administrativě se člověk ve vedení v společnosti vlastně jako nikdy nevyhne pořádně a speciálně ne v té malý teda. Takže já nevím ani co s tím, já jsem se snažil se to naučit mít rád, vždycky to dopadlo akorát ještě větší nenávistí k papírování a upřímně, jestli bych měl dát nějaký tip, tak já jsem nad tím přemýšlel, ale vlastně žádnej moci jako extra nemám. Jediný co, tak se, vždycky prostě, tak se vždycky kousnout a jít to opravdu dělat, protože nikdo jiný to za vás pravděpodobně neudělá nebo udělá, ale řekne si za to peníze a to taky není dobrý. Takže nakonec stejně nic jiného, než to opravdu začít dělat, vlastně nepomůže, teda aspoň za mě. Takže prostě to nějak protrpět, to je asi to jediné, co já k tomuhle můžu říct. Co je taky docela dost důležité, je, že pokud jste lidi, kteří nemají úplně rádi čísla, jako já, tak to pro vás bude pravděpodobně ještě horší zážitek než pro ty, kteří se aspoň trochu v číslech orientují, nebo orientují, kteří mají k číslům, řekněme, alespoň trochu kladný vztah, což já nejsem a nikdy nebudu. A tím pádem je to pro mě ještě větší výzva do roku 2020. Opravdu si najít čas na papírování a papírovat v tu dobu, kdy papírovat mám. Zase teda jako výhoda musím říct oproti třeba jakýkoliv kreativní práci ta administrativní tam jako je, protože vy když se to naplánujete, tak to opravdu můžete udělat. Ani to tak, že když jdete něco vymýšlet kreativně vizi vy strategii, plán, projekt a tak dále, další kroky, postupy, tak to znamená, že vlastně jako čas v tu chvíli nejde úplně jako ohnout na tolik, abyste si mohli říct dobrý, teď za 15 minut tady vymyslím strategii a fakt ji jako za 15 minut dáte a bude dobrá. To úplně takhle nefunguje u kreativní práce, ale u administrativy bohudík ano, tam si opravdu můžete říct, že letím tempem zvládám vystavit dejme tomu 15 faktur, budeme to trvat dejme tomu hodinu, jako vždycky a i tentokrát vám to pravděpodobně tu Hodinu bude trvat. Takže aspoň z tohoto toho pohledu to jednu výhodu, jednu jedinou výhodu má, a to je, že dokážete zhruba odhadnout, jak dlouho vám ta administrativa bude trvat. I když já u toho většinou zvládnu zkouknout zhruba dva až tři epizody různých seriálů, čím se to samozřejmě tahle ta činnost natahuje. No a třetí, poslední bod, to jsou takzvaní falešní zákazníci. Já je rozlišuju na takový dva druhy, řekněme. Ty první jsou takový, který projeví zájem o vaši službu, vás to stojí nějaký čas se s nima buď potkat, nebo se s ním dlouho telefonovat, nebo jim dokonce i vyrobit nějakou nabídku. Načeš se tento zákazník odebere do absolutního ticha, a už se vám nikdy neozve. To je velká škoda, protože vy jste si mysleli, že to je naprosto skvělý člověk, který se stane i skvělým klientem a ono se to tak většinou neděje. No, pravděpodobně z toho důvodu, že jste si o něm něco nezjistili nebo že vám něco neřek, že tam zkrátka něco nehrálo. Což ale je úplně jedno, výsledkem je, že vy jste investovali čas, investovali jste nějaký úsilí a investovali jste ho v podstatě do větru, protože z toho stejně potom nic nebude vlastně ve výsledku. Kolikrát se ale může stát, že z takovýhle uvadající, řekněme, spolupráce se z ničeho nic vyklube velmi plodná spolupráce. I to se mi párkrát stalo, ale rozhodně ne tak často, abych, abych tohle mohl označit jako za správný krok se s těma lidma potkávat. Dlouhou dobu mi trvalo vlastně nějak jako rozlišit, jak takovýho člověka poznám, že, to, že vlastně nemá smysl se s ním scházet ale většinou to poznáte tehdy, když si ho aspoň trochu proklepnete a zjistíte si, jestli by mohl vlastně vůbec potenciálně mít na tu vaši službu třeba peníze, prostředky, čas aktuálně, jestli to je v jeho prioritách a tak dále. To jsou věci, které se dají zjistit většinou a vy když si tohle dostatečně dopředu pokrejete, tak se vám potom nemůže stát, nebo nemělo by se stávat aspoň tolik, že se budete potkávat s lidma, který se stanou jenom vašima falešnýma zákazníkama. To znamená, že vy pro ně něco uděláte, ale nedostanete za to nic zpátky. Většinou za to dostanete zpátky jenom velký hrobový ticho na druhé straně telefonu nebo na druhé straně e-mailu. Takže z tohoto důvodu těmhle lidem se ideálně Vyhýbat. Ale jestli na to existuje nějaký pravidlo, jak je rozpoznat, já jsem to mimochodem i zjišťoval tohle, protože byl jeden čas, ne teda v tom roce, ale ještě v tom předchozím, před minulým dokonce možná snad i, kdy já jsem měl obrovské množství klientů, který mi řekli ano na schůzce, ale z toho, z toho ano na té schůzce se potom stalo takový jako spíš ne, A vlastně ve výsledku se z toho potom stalo to, že mě úplně odstřihli a vlastně se potom neozývali dlouhou dobu a vlastně skoro vůbec. Takže já jsem potom zjišťoval, jako co dělám špatně, bylo mi řečeno, že si špatně vybírám lidi a byla to pravda. Opravdu jsem si špatně vybíral lidi, protože jsem si právě nezišťoval, jestli jsou vhodní na tu službu, pro tu moji službu. Já jsem byl nadšený z toho, že se mnou chce jít někdo na schůzku. To je zase ta věc, která souvisí s mým sebevědomím nízkým tehdy. A byl jsem nadšený z toho, že vlastně někdo vůbec jako má zájem o tom mě poslouchat, takže už jsem se potom nezišťoval nic dalšího. To byla chyba, dneska už bych to neudělal. No a další část, ta horší tohohle, toho je, když ten člověk se opravdu stane vaším zákazníkem, no ale za tu službu vám nezajímá. Platí. Což není úplně chyba toho daného výběru. To může být spoustu různých okolností najednou. Nicméně, stále se mi tak jako vždycky, když mi nepřijde faktura včas, do, jako po když přijde, tak si vždycky vybavím takovej smutný, velmi smutný žebříček, který vlastně podnikatele v České republice řadí asi, já nevím teďka na kolikátý místo, ale je to naprosto příšerný v platební morálce ze všech třeba zemí světa. my jsme myslím někde v druhé půlce, někde fakt jako hodně nízko, není to úplně dobrý. Pravděpodobně se to každý rok mění, ale pořád to asi nebude nic moc. Je to bohužel docela velký a docela smutný téma, e, nicméně faktem je, že tohle tady asi teď aktuálně nevyřešíme, protože je to spousta věcí dohromady, které by obsáhly samotný jeden díl podcastu, si myslím. Což je mimochodem docela zajímavá výzva na rok 2020, pozvat se odborníka na vymáhání faktur z, z neplatičů. To může být docela fajn téma. No, já jsem to dneska tenhle díl, protože, jak jsem říkal, je to poslední solo epizoda v tomhle roce 2019, tak jsem tenhle díl pojmul tak trochu stručněji, než obvykle bývá zvykem, tak to promiňte. A doufám, že ten další díl, který vyjde, což už bude opravdu poslední díl v tomhle roce, takže vás uspokojí víc než tahle epizoda, která se týkala jenom mých chyb. Ta další už bude opravdu plná praktických informací a to z toho důvodu, že tady budeme zkoušet novou věc. Budeme se bavit o marketingu v roce 2020, o tom, jak byste se měli propagovat a budeme se bavit hned s dvěma odborníkama na toto téma. Bude David Raimond a bude Martin Jiras, což jsou oba dva pánové z marketingu. Jeden se věnuje reklamním předmětům a druhý primárně digitálnímu marketingu, takže se v tomhle směru máte určitě na co těšit. Zaznějí praktické rady, praktické typy. A dost možná to bude formát, ke kterému se v roce 2020 budeme vracet častěji a častěji, tím myslím teď dva hosty a udělat zkrátka podcastovou debatu Zároveň taky děkuji vám všem, že jste nám byli věrní, že jste poslouchali podcast Buduji značku v roce 2019. Budu se na vás těšit zase v roce 2020. Bylo by určitě dobrý říct, kdy vyjde další epizoda podcastu. Bude to konkrétně 7. ledna v úterý, takže se rozhodně máte na co těšit. Já ještě nevím, jaký bude téma, ale věřím, že i v příštím roce inspirace nedojde. No a pokud byste měli k tomuhle podcastu a k tomu, jak se vám líbilo ho poslouchat v roce 2020, 2019, jakoukoliv připomínku nebo jakoukoliv informaci, kterou byste mi chtěli říct, tak to určitě můžete udělat. Napište mi to LinkedIn, LinkedInový profil je nejspolehlivější v tomhle směru, protože tam trávím nejvíc času, ale můžete psát klidně i na Instagram, na Facebook, na e-mail, který je na webovkách petršvank.cz Zkrátka kamkoliv, jakkoliv si ke mně najdete cestu, tak toho využijte. Rád se s váma o tématech, které jsme tady řešili v podcastu Buduji Značku v tomhle roce, eh, podělím a rád je s váma ještě víc rozvedu, pokud to půjde. No a zároveň taky budu moc rád, když tenhle podcast budete hodnotit, buď počtem hvězd nebo rovnou recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo když ho budete odebírat taky v aplikaci Apple Podcast nebo Google Podcast, nebo Spotify, nebo ve všech dalších aplikacích, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. Mějte se moc pěkně, teď je opět rozjíždím Vánoční podkres, který se mi ohromně líbí. <laughs> Užijte si Vánoce, nepracujte a v roce 2020 se budu opět těšit, že se společně uslyšíme.